0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Barragán desde aquí, desde la Ciudad de México y transmitiendo aquí en RSC Radio y me encanta estar aquí una vez más en este programa El sano manejo de las emociones en donde el objetivo y la intención es buscar herramientas, técnicas, nuevas formas y nuevas perspectivas de hacer de nuestra vida un lugar mucho más hermoso y más eh, transitable, más amoroso para vivir porque siempre hay una forma de vivir mejor. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el observador que somos. ¿A qué me refiero con observador? Desde dónde es como si estuviéramos en un estadio y no es lo mismo que yo esté viendo quizá la portería desde una esquina, desde arriba, desde abajo. Se ve más, más chiquita la cancha, se ve más grande. Veo los goles del otro lado, los veo de este lado en donde estoy sentada siempre hay una perspectiva de vivir la vida. Y la veo, la interpreto según mis creencias, según mis juicios, según mi historia, mi estructura. Y todo eso nos va conformando como el observador que está interpretando lo que está viendo. Porque además mi interpretación no significa que sea una verdad absoluta. De eso vamos a estar hablando en este programa y de... ¿De qué nos sirve ser observadores? ¿De qué nos sirve ser conscientes de lo que estamos, una, observando y dos, interpretando? Saber quién está hablando en esa interpretación. Es decir, ¿son mis creencias? ¿Son mis juicios? ¿Es mi historia? ¿Es lo que me contaron de mí que yo nunca he puesto en duda? Hoy lo sabes. ¿Quién habla cuando tú interpretas? De eso y un poquito más vamos a estar hablando aquí en RSC Radio en donde escuchas cosas buenas. No te vayas y regresamos. Y regresamos aquí a el sano manejo de las emociones y en donde estamos hablando de el observador que somos. ¿De qué nos sirve saber qué observador somos? Nos, yo siempre lo que digo es porque nos vamos como atrás de la escena, nos vamos backstage de nosotros mismos y vemos desde ahí sin juicio, sin culpa y sin estarnos recriminando a nosotros mismos la forma en cómo transitamos la vida. Simplemente observamos por qué digo lo que digo, porque juzgo como juzgo o me juzgo a mí misma, porque soy... ¿Dura conmigo, con los demás? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me enojo? ¿Desde dónde vienen mis reacciones? ¿Y desde dónde vienen esas emociones? Porque si te das cuenta, pues no nacemos así. Yo no nací a lo mejor ni aprensiva, ni con miedo, ni enojona. Nadie nacemos así. Lo vamos aprendiendo y lo vamos volviendo hasta un hábito. Y lo vamos practicando todos los días de nuestra vida sin darnos cuenta hasta que ya forma... Casi casi parte pues, de nuestra piel, de nuestra estructura y llegamos a una edad adulta en que nunca nos cuestionamos absolutamente nada de cómo nos enseñaron a ver o a interpretar la vida. Hay valores que, bueno, más bien los valores nunca cambian. Son inamovibles. Sin embargo, la forma en cómo me mmm, educaron y no precisamente porque me lo hayan dicho, sino porque yo lo vi. Y, muchas, y cuando somos niños, pues aprendemos más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Entonces, ¿qué estuve viendo? Que nunca me cuestioné, que lo accioné en piloto automático, que yo digo, a lo mejor al principio eran estos papelitos que uno se pega a la piel y en algún momento de la vida que no nos damos cuenta cuándo, ya no son papelitos, se convierten en tatuajes. Y me convierto en una persona que se preocupa de todo, que juzga todo, que se enoja de cualquier cosa. ¿Cuántas veces has escuchado a esas personas que dicen es que yo soy de mecha corta? Yo conocí a alguien que decía es que ni siquiera tengo mecha. <risa> y se sentía como hasta orgulloso de cómo, cómo reaccionaba la primera y cómo se enojaba el primer instante. Y, y yo, bueno, nada más observo, yo no opino, pero yo decía ¿quién le enseñó a ser así? ¿Qué ganancia hay de ser así? ¿Y qué podríamos eh, seguir cultivando en la vida y más en el corazón de estarnos enojando en la primera? Entonces, esto es el objetivo, eh, a grandes rasgos, de lo que nos sirve eh, aprender a observar la forma en cómo observo, a observar el observador que soy, desde donde interpreto, Vivimos en un mundo interpretativo. Es decir, según la historia que tenemos, vamos interpretando los hechos de la vida. Y entonces, pues, ¿cómo vamos transitando esa vida? Esa vida? Y si te das cuenta, la forma en cómo interpretamos nos habla muchísimo del observador que somos. Por ejemplo, si Quizá yo de niña aprendí a que la vida era un peligro y a que la vida era dura y que era difícil, pues entonces todos los eventos que me suceden en la vida los voy a ver como retos, como algo pesado, como incluso de poco merecimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que eh, transitar por muchas adversidades y tengo que, la típica frase que dicen por ahí es que tienes que ganarlo con el sudor de tu frente. ¿Quién nos enseñó eso? O sea, ¿de verdad hay que sacrificarse tanto como para estar bien o como para tener acceso a lo que por naturaleza quizá merecemos? Entonces, ¿cómo vamos interpretando todos esos hechos? ¿Y cómo vamos además transitando con nuestra verdad? ¿Qué tanto eh, le damos peso a lo que nosotros estamos diciendo, interpretando como una... Verdad absoluta. ¿Cuántas veces no hemos conocido a estas personas que la forma en cómo ven y que si dicen si es negro es negro y si es blanco es blanco y no hay medias tintas? ¿Y qué pasa? Que el pensar, no sé si esté bien o no está mal y aquí no lo vamos a juzgar, el pensar que mi verdad es absoluta, pues no me da derecho de someter a otros. ¿Por qué no cuestionarlos? Alguna vez yo, yo aprendí de un maestro que decía, cuando empieces a asentar a tu verdad como única, es cuando más peligrosa te puedes volver. Porque entonces no sospechas ni de ti misma. No indagas y no cuestionas ni siquiera tus fundamentos. Y me quedó muy grabado pues, porque pues es natural. Cuando, cuando uno se cierra y además... Eh, es como si nos pusieran estas, no, no recuerdo el nombre, lo que le ponen a los caballos para que no se distraigan y que vean solo un, un punto fijo hacia adelante. Es como si nos cerráramos toda esta perspectiva que podríamos tener y dejamos incluso de disfrutar y de perdernos de eventos que puedan hacer más amable nuestra vida. Por estar amarrados a una verdad que quizá ni nos hemos dado cuenta que nos lastima, que no nos acomoda, es como si nos pusiéramos unos zapatos que no son de nuestra talla, pero así nos enseñaron a vivir y así nos enseñaron a caminar. Entonces empezar a cuestionarnos pequeñas cosas que hoy quizá me están molestando, que me están inquietando, que a lo mejor me incomodan, ¿por qué no cuestionarlas? Y bueno, pues vamos a seguir hablando de este tipo de observador que somos y, todo, y la forma en cómo vamos interpretando el mundo. Eh, pero primero vámonos un ratito a corte y a escuchar la siguiente canción. No te vayas aquí en RSS Radio. Escucha cosas buenas. Y regresamos aquí a El Sano Manejo de las Emociones. Soy Mariana Barragán, desde la Ciudad de México y en donde pues estamos hablando sobre este observador que somos y de qué nos sirve. Yo te preguntaría hoy, ¿te has dado cuenta, te has cuestionado de cómo interpretas el mundo? y Déjame contarte un, un ejemplo que alguna vez pues un, una de mis maestras también me platicaba que fue muy chistoso porque pues estaba en una procesión y en esa procesión pues tú sabes que es sacar a, a, al santo o a la virgen de una iglesia y pues pasearla por la calle con toda esta, todas estas creencias, toda esta carga emocional que la gente devota pues, pueda tener. Y que por ahí hubo una niña en donde decía y le preguntaba a su mamá ¿y por qué están paseando estos señores a esa muñeca? Entonces, pues para los, los lentes o la graduación de esa niña, pues ¿qué estaba viendo? No tenía carga emocional, Todavía no estaban tan arraigadas estas creencias o esta religión, tal vez no estaba pues tan, tan metida en los huesos como en algunas otras personas. Y en algún momento pues pudo haber causado cierta incomodidad para la gente que estaba realmente pues metida en esta procesión. Pero eso solo dejaba ver pues la forma en cómo cada quien va interpretando el mundo. Esta niña estaba empezando a ver y empezando a conocer un mundo en donde pues, le esperaban ciertas creencias, le esperaban pues, todo esto que se va heredando a través de, pues, de varias generaciones. Y yo recuerdo alguna vez eh, yo haber estado también en una iglesia y había una niña en donde estaba muy atenta viendo hacia el techo de la iglesia. Y entonces en la niña, inocentemente, no ha de haber tenido más de tres años, en donde señalaba y decía... Mira los monos que eran, pues eran los santos. Recuerdo una señora que estaba por ahí, volvió a ver a la niña con una cara de enojo, que cómo se atrevía, eh, casi casi lo había dicho, cómo se atrevía a decirle monos a los santos. Entonces, aquí queda muy claro, pues la interpretación que va dando una señora con toda la experiencia, las historias, las creencias que va teniendo a través de la vida contra una niña que no tiene más de tres años, de estar empezando a conocer esta vida. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos algún político en la televisión? Entonces, ¿qué causa en nosotros? ¿Cuál es la interpretación que damos? ¿Qué tanto nos enganchamos? ¿O estos discursos de, de, que luego escuchamos? ¿Qué pasa cuando vemos las noticias bajo ¿qué concepto y qué lentes los voy interpretando? ¿Me da miedo? ¿Me da coraje? Eh, ¿Me da impotencia? ¿O simplemente decido cambiar de canal y no me engancho? Porque si observas, pues desde ahí, pues estás interpretando según de lo que vienes eh, cargando. Habíamos hablado en algún programa sobre esta música de fondo. Cuando no nos damos cuenta de la música que traemos de fondo, que quizás el miedo, el enojo, la ira, la rabia, el resentimiento, eso es lo que está hablando en nuestras interpretaciones. Entonces, ¿cuál es tu primera reacción y cuál es como esta primera emoción que surge? Y desde ahí, pues también vas aprendiendo un poco a observar y yo te invitaría a que lo hicieras sin juicio el tipo de observador que eres. La persona, es decir, este observador pues estamos hechos de, de esferas o de dominios o de dimensiones, por decirlo así. Y nos conformamos principalmente por esta esfera de corporalidad, una esfera de lenguaje y una esfera de emocionalidad. Y dentro de estas tres esferas es como si la rodeara una más grande, que sería nuestra biología. Entonces, nuestra biología como seres humanos, pues podríamos... Eh, encapsularlo en cada una de estas de estas esferas y es decir la la corporalidad pues tiene que ver con esta manifestación que tenemos a través del cuerpo y ahí también podemos observar las emociones y cómo vamos transitando la vida tú al ver una persona que está como agachada encorvada de hombros eh, ¿qué te podría decir su corporalidad ya te está dando cierta información o una persona que camina muy derecha, con la barbilla un poco alzada, eh, mirando siempre de frente, ¿qué te está diciendo ese cuerpo? Cuando hay alguien que se está eh, tocando constantemente las manos, se las está flotando, algo te está diciendo esa corporalidad. Y ahí también eh, pues empezamos a ver el lenguaje de la persona, pero a través del cuerpo. Cuando nosotros tenemos también estas, eh, observamos estas esferas y hablando del lenguaje sobre todo, el lenguaje pues está conformado de lo que hablamos, de lo que escuchamos, pero también está conformado de silencios. Cuando, cuando me refiero a lo que hablamos es pues a lo que afirmamos, a lo que declaramos, a lo que cuestionamos y a los juicios también que hacemos. ¿Desde dónde hablamos? Nuestras afirmaciones las damos como verdades absolutas o damos pie quizá un poco a sospechar de ellas. ¿A qué se refiere la, la escucha? Pues a la forma en cómo interpreto el mundo, en cómo de verdad lo que estoy escuchando es, muchas veces date cuenta y, y a veces escuchamos, pero con ganas y con la inquietud de resolverlo. ¿Cuántas veces de nuestra escucha es una escucha asertiva? Y cuando me refiero a una escucha asertiva es no solo estamos escuchando lo que entra por nuestros oídos, sino estamos escuchando a la otra persona desde, desde, ese, eh, desde esa conversación que no necesariamente está diciendo. Es decir, el tono de voz, los gestos, la corporalidad, todo eso también forma parte de ese lenguaje y también de esta escucha que estamos teniendo hacia el otro. Cuando estamos escuchando, estoy queriendo interpretar rápidamente para dar una solución o un consejo, ahí date cuenta porque a lo mejor puedes hacer una pequeña pausa y decir, me está contando, no me está pidiendo consejo, simplemente necesita que la escuche y la voy a escuchar. Y date cuenta qué pasa contigo cuando apagas ese piloto automático de querer dar consejos a la primera o de querer darle la solución. ¿Escucho para resolverle? ¿Escucho con todos mis sentidos? ¿O simplemente nada más alcanzo a oír un poco lo que me dice? ¿Indago un poco más de lo que estoy escuchando? ¿Hago preguntas? Esa sería una escucha asertiva. Y parte del lenguaje, pues también forma parte de los silencios. El silencio muchas veces habla mucho más de lo que podríamos decir y cómo podríamos interpretar esos silencios. Cuando son necesarios esos silencios, cuando cambia el sentido en una conversación, un silencio, un silencio puede ser hasta determinante en una conversación. Y dentro de este lenguaje, pues también está este, este lenguaje y estas conversaciones internas y estas conversaciones externas, estas conversaciones privadas y estas conversaciones públicas. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante aquí en RSC Radio. No te vayas. Y regresamos aquí a RSC Radio hablando sobre pues estas eh, conversaciones públicas y privadas, eh, este lenguaje interno y este lenguaje externo que tenemos. Y acá me refiero con conversaciones públicas y privadas, es decir, esas conversaciones públicas, pues es lo que estamos platicando con el otro, lo que estamos compartiendo, y estas conversaciones privadas son, pues lo que yo traigo en la cabeza, pero que no digo. Y puede ser desde... Uy, olvidé dejar dinero para un pendiente o tengo que llegar ahorita por, a pasar por gasolina o estas conversaciones que de repente vienen y estos pendientes, como le decimos. Sin embargo, hay conversaciones privadas que quizá no se puedan hacer públicas. Entonces, saber por qué no podría yo ponerlo y por qué no lo podría exponer. ¿Qué pasaría si yo lo dijera? No quiero preocupar al otro, no quiero sentirme juzgada, ¿O siento que esto no, no lo debo de, de platicar? ¿Por qué motivo? Entiendo perfecto y es obvio que existe cierta intimidad en nuestras conversaciones, pero yo lo único que te invitaría es date cuenta, y está bien no quererlas compartir, solo date cuenta de qué está llena esa conversación interior. Porque muchas veces me he topado que eh, en coaching sobre todo, cuando nos damos cuenta de estas conversaciones, privadas, interiores y con uno mismo, pues están plagadas de miedo, de culpa, de enojo y eso es lo que me estoy repitiendo constantemente. Como yo siempre digo, es, es esta música de fondo que traigo y la traigo tarareando todo el tiempo. Y mi conversación interior puede ser de no merecimiento, de estar siendo dura conmigo misma, de estarme juzgando, de estar criticándome y al hacer esto, pues es muy fácil que desde esa conversación privada, pues yo así me manifieste con el mundo y que esa sea la interpretación que yo le voy dando a los, a los eventos que pasan en mi vida. Entonces, pues dejo aquí en la mesa el poder reflexionar un poco que cuando ese lenguaje interior y esa conversación privada conmigo eh, no me doy cuenta de que estoy llena, pues eso puede estar dándole estas tonalidades al mundo que estoy transitando. Y pues hablando de la otra esfera que la llamamos la emocionalidad, pues esta emocionalidad se basa principalmente en la forma en cómo nosotros manifestamos, como bien de, lo, lo, lo dice aquí, es esta forma y estas reacciones que vamos teniendo. Es decir, es distinta una emoción, y ya lo habíamos platicado en un programa anterior, es distinta una emoción a un estado emocional. Es decir, la emoción es la que eh, es reactiva, la que se manifiesta, la que salta a la vista eh, al primer instante. Eh, si de repente una persona reacciona enojada o a la defensiva, esa es una emoción, es muy fácil de identificar. Sin embargo, un estado de ánimo, pues a veces de repente no sabemos ni cómo llegamos ahí. De repente me siento como melancólica, como triste, como cabizbaja y no sé en qué momento pues aterricé en esa playa. Y lo que no nos damos cuenta también es que nuestro estado de ánimo pues nos va eh, poniendo como el, el, la tonalidad o el color en nuestra vida. Y aquí, pues, no somos eh, responsables de nuestro estado de ánimo. Es evidente porque pues lo fuimos, además, aprendiendo durante pues, pues nuestra niñez y la forma en cómo también nosotros veíamos y nos íbamos educando a través de lo que sentíamos. Pero hoy, en una edad adulta, pues, me parece que sí somos responsables de salir de ahí, de darme cuenta de lo que vengo cargada de estos juicios, de estas creencias que no son mías, que yo no pedí y que puedo devolverlas amorosamente de donde vienen y poder transitar yo bajo mi, mi óptica, mi nueva graduación, decidiendo la emoción o la intención con la que quiero vivir emocionalmente en mi vida. Vamos a seguir aquí platicando sobre este observador que somos y cómo nos conforman estas esferas en RSS Radio. No te vayas, escucha cosas buenas. Y regresando aquí a RSS Radio, en donde estamos hablando de este observador que somos y como parte de este observador y este ser humano que somos cada uno de nosotros, pues tenemos esta esfera de la emocionalidad. Y hablábamos en la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Y aquí lo importante, y para cerrar este tema, pues, ¿qué pasa con las emociones? Eh, es un constante fluir. Yo te aseguro que la emoción que sentías hace una semana, pues quizá fue muy diferente a la que sentiste hace tres días. Y a lo mejor hoy en la mañana te paraste con una emoción y en la tarde cambió. Es decir, somos seres emocionales y se mueven, fluyen constantemente a lo largo del día. Nada es permanente. Eh, hay eventos dolorosos en la vida, y lo hemos platicado aquí. Sin embargo, la emoción que persiste en ese instante, sea de desilusión, de frustración, de enojo, cualquiera de estas emociones que todos conocemos y todos en algún momento hemos sentido, si te das cuenta, ninguna permanece para toda la vida. Sin embargo, el estado emocional sí puede permear y puede darle estructura a los eventos y a la forma en cómo transitas la vida. Es decir, nosotros estamos hechos de historia y de estructura. Entonces, esta historia no depende de mí. Es como fui educado, las circunstancias, eh, la familia, la comunidad la educación, lo que me dijeron de mí que, pues, que yo así era de determinada forma, o me parecía a mi mamá, o me parecía a mi papá, o me parecía a alguien de la familia, incluso pues, me llamo igual que alguien ¿Por qué? Pues porque en honor a esa persona pues, me pusieron ese nombre. O sea, todo esto va formando parte de mi historia y esta no depende de mí, ya está dada. Pero también estoy conformada de estructura. Es decir, esta estructura que me fueron formando, sí, como parte de esta historia y la familia, la sociedad, la educación, la religión, todo lo que hicieron de mí, pero esta sí la podemos modificar. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta que ciertos efectos del pasado hoy siguen viviendo y están eh, en nuestro presente, es cuando... Tomamos las riendas de nuestra vida y nos hacemos conscientes si eso que está presente quiero que siga determinando mi futuro. Y entonces ahí esa estructura sí puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque decido desde dónde quiero sentir, qué me pertenece, qué ya no quiero, con qué ya no quiero continuar. Y lo mismo que hemos hablado en varios programas y que insisto siempre es que juicios y que creencias me han limitado a pensar, a actuar, a decidir. Decido desde dónde, actúo desde dónde, desde el amor, desde el miedo, desde el enojo, desde el resentimiento, desde la preocupación, desde la alegría, desde el optimismo, desde eh, esta forma de mirar la vida de, del vaso medio lleno. ¿Desde dónde estoy actuando?, y entonces cuando me hago consciente de esto, mi estructura entonces sí la puedo modificar. Y entonces nos permite ser eh, y tener una nueva perspectiva, una de observarme a mí, de saberme dominar, de saberme autorregular y sobre todo yo creo que lo, una de las cosas más valiosas de este aprendizaje es entender al otro. Entender que el otro tiene su historia, su estructura y está conformado de circunstancias, de familia, de comunidad, de educación, de religión y todo lo que conformó a esa persona para que hoy se comporte de la forma en cómo se comporta. Ahora, con esto pues no estoy diciendo que uno vaya eh, permitiendo ciertas cosas porque quizá... Ay, pues la pasó tan duro y fue tan infeliz de chiquito, que pobrecito, pues por eso es así. Y entonces, pues por eso es tan enojón y por eso ofende a la gente, porque pobre, la pasó muy mal. No, no, a ver, no es así. Simplemente es tener una apertura a tener un poco de este ingrediente mágico para mí que se llama compasión. Y la compasión no es al menos... Yo muchos años lo interpreté como el ay, pobrecito. Para mí el pobrecito eh, no es una palabra con la que yo comulgue. Para mí la compasión es esta forma de pues, entender que la otra persona tuvo sus propias circunstancias y motivos profundos para hacer lo que hace y actuar como actúa. Y entonces, cuando nos damos cuenta y somos conscientes de eso, pues transitamos eh, un poquito más amorosos, más amables, más generosos con nuestra propia vida y por lo tanto con la de los demás. Y pues no te vayas porque vamos a cerrar en el último bloque este tema del día de hoy del observador que somos y de la interpretación que le vamos dando a los hechos de la vida. Soy Mariana Barragán. No te vayas y regresamos. Ya regresamos aquí al seno manejo de las emociones para, pues, para poder cerrar este programa en el que te agradezco te hayas conectado y que hayas escuchado desde el país en donde estés. Y pues para cerrar este tema del observador que somos, yo te dejaría y te invitaría pues a tomar eh, una de las siguientes reflexiones: una es cómo observo o cómo he observado, es una pausa en la vida, es una pausa en este instante. ¿Cómo has observado los sucesos en la vida? Y si no nos queremos ir a profundizar en la vida, es qué sucesos, qué, qué ha pasado o cuáles sucesos has tenido en los últimos quizá tres días, cómo los has interpretado, cómo los has observado. ¿Cómo puedes conocer un poco más sobre el observador que eres? Esto lo, lo, lo puedes determinar a través de las emociones que saltan a primera vista. Es decir, si yo voy en la calle, voy manejando, hay mucho tráfico y alguien se me mete, ¿cuál es mi primera reacción? El enojo, el insultarlo aunque la otra persona no escuche porque va en otro coche, el querer alcanzarlo para rebasarlo, o el ni engancharme, no me di cuenta que se vaya, son dos segundos, no se me va a hacer más tarde porque esa persona se me metió. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Sucede algo? ¿Te dicen algo que no te gusta? ¿O alguien se está quejando contigo? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Te subes a su emoción? ¿Te enganchas a la primera, a lo mejor a su enojo? ¿O simplemente observas con una distancia crítica, eh, te das cuenta desde dónde surge esa emoción. Porque entonces ahí pues ya estaríamos hablando desde que, que ya hay un, una conciencia para irse atrás de ese escenario, lo que estábamos hablando al principio de este programa, backstage, para ver de dónde viene mi reacción y dónde, eh, desde dónde estoy observando lo que va sucediendo en la vida. Otra reflexión que yo te dejaría aquí es eh, en estas reacciones que hablábamos de qué emoción prevalece y qué emoción habla, ponle nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa cuando sucede algo inesperado o algo que te molesta o algo eh, que te enoja o que no tenías previsto? ¿Cómo se llama la emoción que sale? Porque a lo mejor vas a decir, pues es enojo. ¿Realmente ese enojo? Nada más cuestionate ese enojo porque a veces el enojo viene disfrazado de otras cosas. A veces el enojo... Jorge Bucay habla por ahí en algún cuento muy lindo que pues el enojo eh, viene a veces disfrazado de la tristeza. Entonces, pues nada más cuestionate de verdad las emociones que estás manifestando, ¿el nombre que le pusiste es real o es simplemente una máscara? Y la última reflexión que yo te dejaría aquí es ¿quién habla por ti? ¿Quién está hablando que no me doy cuenta? Mi historia, mi estructura, recordando que la historia no se puede modificar, pero simplemente con conocerla, con observarla, eh, con honrarla, pues me da mucho más información de mí. La estructura es aquello que sí puedo modificar. Entonces, ¿quién habla? ¿Mi historia, mi estructura, mis creencias o mis juicios? Y si ya te quieres ir a indagar un poquito más, esas creencias y esos juicios, realmente son tuyos o de quién los aprendiste porque entonces ahí te vas a dar cuenta quién verdaderamente habla y cuando uno toma las riendas de su vida y cuando uno tiene la intención de tener esta apertura y este desarrollo de conciencia pues quizá uno se pueda como como espantar estas nubes que muchas veces nos han acompañado por muchos años y la vida se hace más ligera. Cuando uno se da cuenta de que de los en mil juicios que uno puede traer, pues quizá prevalecen dos fuertes. Y simplemente estarlos observando, prenderles la luz y tener esta lamparita que siempre, estamos, que siempre nos estamos iluminando sobre quién realmente somos. Sin juzgarnos, sin ser duros con nosotros mismos, sino con mucha autocompasión, entendiendo que la compasión no es el pobrecito, sino el reconocer la, la historia, las circunstancias, la estructura de vida que hemos tenido y que aún así tenemos la intención cada vez para ser mejor, para ser más amables, amorosos y compasivos con nosotros mismos. Muchas gracias por haber estado aquí y que tengas muy buena noche. Soy Mariana Barragán, desde la Ciudad de México. Gracias.